0: 文学士さん中世先週は7回目折り返し点ということでリアルタイムで皆さんからの質問を受け付ける会にしてみましたいろいろな質問も出ましたし皆さんと、まあ、ちょっとですけれども雑談的なこともできたので私としてはととててても有意義な時間が持てたと思っていますいつもなら、まあ、前期1か月ぐらい経ったところでちょうど連休が入って少し休めるんですが今年度はそれがないこともあって皆さんももちろん私もそうですがそろそろ疲れが出てきた頃じゃないかなと思いますあまり無理をせずでもペースは崩さず頑張って全期を乗り切ってくれることを願うばかりですそれでは今日も盛りだくさんで参りますまあえー、今日はですね潜在和歌集の成立ということで、えー、お話をしていきたいと思います、えー、この潜在和歌集潜在集は第7直線和歌集で奇、えーま、数が20巻1288を収められているという、えー、そういった直線集です、えー、まずいくつかですね重要なポイントを絞ってお話をしていきます初めに、えー、成立についてお話をします、えー、この潜在集は10英2年1183年の2月に、ごっしにより、院前が、下りました。で、その先者は春税なのですが、この春税は、院前が下るよりも前からですね、三五大衆、え、これはもう今残っていない、散逸してしまったものなんですが、そういう、まあ、名前の四川衆を選んでいて、それが発展して、潜在衆となった、ということが知られています。で、えー、文治3年、187 18年の9月20日に形式的に装覧されたということが彼女からわかります。これは後で見ていきます。で文治4年の4月22日に装覧、えー、されたことがですね息子の定価の日記明月記などからは、えー、判明しています。でその後も何回か改定作業を繰り返してで文治4年の8月までに最終的な装らがなされたようです。で、そこに参考までにですね、近宗狂気という,う日記を上げておきました。文、え、治、ー、4年4月22日上です。そこには、今日、入道春勢教というふうにありますので、えー、この段階ですでに,ーに、えー、春勢がですね、出家していたということがわかるんですけれども、が、えー、先住を院において死んぜらると云々と。10年来、院前をこうぶり、えー、直上をせしむとなりと。その名を潜在和歌集と云々と。えこのように書いてありまして、ここからもですね、えまあ、ある程度のその先住の経緯というのがわかります。で、えー、戦者は藤原春勢です。えー、単独で選んでいますが、えー、その日記によるとですね、息子の定下もかなりこう力を貸していたということが知られています。それから、えー、主な歌人と収録歌数なのですが、源の年寄りが52種そして、戦者の春勢自身が36種で、まあ、春霊の師匠閣にあたる藤原の元都市が26種。で、す様ストクとくいんが23種。そして、後で出てくる、仮りを主催していた春霊が22種。そして、こういったですね、人々に混じって、泉式部も21種入っていると。えー、この辺がですね、えー、まあ、あの、めぼしいところで、やっぱりこういう中に泉式部が評価されているっていうことはちょっと注目しておいてよいのかなと思います。え次にですね、えこの潜在種の性格についてお話をしておきます。で、潜在というのは、今でも潜在一遇という言葉がありますけれども、千年という意味です。で、彼女にですね、過ぎに行ける方も年久しく、今行く先も遥かに留まらんため、この州を名付けて潜在和歌衆というと。要するに、まあ、積み重なった歴史を振り返るとともに、ここから始まる未来を見据える。それを目的としたんだと。言ったことが語られていて、この本直選集がですね、変者、戦者である春前の非常に俯瞰的な視野に立った若歯子を土台としている。行き当たりばったりで選んでるんじゃなくって、春前が今までの和歌の流れをこう見据えて、で、ここから先和歌がどうなっていくかっていうこともですね、考えながら選んだものだということがはっきりと示されています。で、一条天皇から後鳥羽天皇まで17代約200年に及ぶ時代の和歌を集めています。で、さっきも見ましたが、東大歌人が歌数のほぼ半ばを占めているんですけれども、華やかなりし一条調というのが特に重視されていて、さっきも述べたように泉式部ほかですね、それまでの直線集ではやや礼遇されてきた感のある紫式部の歌が9首も入っている。まあもちろん紫式部は、源氏物語の作者としてはものすごく有名で、リスペクトもされていたんですけども、歌人としてはそんなに評価されていなかった。その紫式部の歌が9首入っているということも目につきます。さらに、この潜在集で初めてその直線衆に歌が入ったという歌人が235名。このうち女性の歌人が33名え。こういったですね、ニューフェイスが入っているっていうこと、これは、東大火事に薄かった死化衆に対する、まあ、アンチテーデとしての性格も強く打ち出しているということになるのだと思います。で、えー、春税はですね、四季市内心王に献上した古来風亭章という伝承の中で、ご周囲、金曜、死化、この三つの直線衆に対して、まあ、趣向の面白おかしさに走って、あまりにおかしき様の振りして、ザレ歌様の歌の多く見え、えー、まあ、徘徊歌風のちょっとチャラついたですね、調子の歌が多いんだと。いうことを非難していました。で、えー、そこでですね、えー、金曜シーカと続いた10巻という非常にコンパクトな構成から5週1周以前の20巻による本格的な構成に戻して、で、神義と借郷を独立させて1巻としました。で、さらにですね、まあ、春税自身がさっき言ったように出家していたということもあるのでしょうけれども、僧侶の日選が増加して248種と、まあ実に全体の2割弱を占めている。えこれが直線集では最高の比率えということもですね、ちょっと知っておいて良いのかなと思います。で、そういった、まあ、割とはっきりとした傾向があるので、春禅は古来風定症でこんな風に言ってるんですね。この潜在衆は、我が愚かなる心一つに、よろひと見うるおば、その人はいくらこそということもなく、知りつけてはべりしほどに。あるいは、この潜在衆は、我が愚かなる心一つに選びけるほどに、歌をのみ思いて、人を忘れにいけるにハベるなりと。要するに、まあ自分はちょっとぼんやりしていて、いいなと思ったらですね、人は関係なしに、えー、とにかく選んでいったんだと。歌中心に選んでいったんですっていうふうに、まあ言ってるんですけども、それは嘘で、やっぱり非常にそういったことを意識的にですね、誰をどれぐらい入れるかっていうことを、まあ計画的に考えて日集させているっていうことは知っておいてよいでしょう。で、さらに言えばですね、えー、古来風ョンに載っている、えー、仙台和歌集の週華霊。45種上がってるんですけども、その中には、えー、巫女左家、その春勢が、まあ、率いている巫女左家に対立する六条家。六条家についてはもうすでにやってますね、えー。復習をしておいてください。六条家とか、あるいは花園、仮リンそのさっき春園、春、え、ュ、ー、の歌が結構多く入っているということをお話しましたけれども、その春ュの率いる仮リン周辺の歌人や、祭、え、業、ー、も含まれていない、えー。こういうところからもですね、まあ、あの、がどういう歌をこう、として入れていたかっていうことはある程度、まあ、見通しがつくということになります。さてここで資料 A、潜在和歌集の彼女をご覧ください。ここからその春勢がですね、どのような思惑でこの潜在詞を選んだかということを追っていきたいと思います。で、これ全部を読んでいくとキリがないので、それぞれですね、重要なポイント、1から7までノンブロを打ってあります。でそのノンブろごとにですね、簡単に説明をしていこうと思います。では、参、ま、りますね。まず、丸一では、和歌の起源についてえ語られています。山の巫事の歌は、ということで、和歌がですね、神よより始まった。で、千葉破る神よより始まりてというのは、これは、スサノオの巫事の歌、役も立つ、いつも八重垣、つまごみに、八重垣作るその八重垣を、という歌によっています。で、神よから始まって、奈良の花々、聖無天皇の時代に広まって、で、え玉、ー、式の平の都、平安京では、第醐天皇が古今集、村上天皇が五千集、白河天皇が五周一集、堀川天皇が堀川百首ということで、えー、直線書に混じって、堀川天皇の堀川百首が、えー、まあ直線に準ずる形で扱われてるっていうことは気をつけておいていただきたいと思いますが、そのように、まあ歴代の目星天皇が、和歌を非常にこう、重要視しているということが、ことこでまず、えー、語られています。次の丸 ② では、まあ、端的に言って、和歌を読まずんば人間にあらずということが語られています。で、冒頭に、おおよそこのことわざ、我が世の付属としてというふうにありまして、和歌というのは我が国の文化なんだと、えー、こういうふうにま言ってるわけですね。で、どういうことかというと、えー、和歌を好んで読めばなお後世に残せるし、逆に和歌を学ばない人間はまあ、壁に向かってぼーっと突っ立てみたいなもんだと、えー、こういうふうに言ってるわけです。で、かかりければ。というわけで、えー、このように言われた、我が国すべての息として生きる人間というのは、身分の高い低いを問わず、和歌を読まないものは少ないんだと。まあ、いないとは言ってないんですが、少ないんだと。えー、このように述べています。で、えー、二つの例を挙げています。最初に挙がっているのが、えー、まあ、聖徳太子ですね。聖徳太子が、片岡山で、まあ、飢えて倒れている骨敷に長歌を読みかけたというエピソードがありますそこで、しなてる、片岡山に、いいに得て、せるその旅と哀れとえ、こういった歌を、まあ、聴歌をですね、読みかけたという例と、それから、え、伝業大師、すなわち最長ですが、最澄が、あのくたら山脈三脈三歩代の仏たち、我がちと共に妙があらせたまえ,え、というですね、歌をおみになった。まあ、そういった人を、それに、そういった人たちが歌を読んでるってことで、歴代の味方も和歌を捨てにならないけれども、だけれども、直戦士を先住させる例っていうのは、やはりレアなんだと。いうことをここで春勢は述べています。さらに丸三では、ゴッシーの知性のめでたさ。そして和歌の交流について語ります。で、えー、ゴッシーがですね、即位して。保ち始めたもこれが方言というまあ年号を言ってるわけですが。方言と改元してから、えー、代理に美しい電車の造成を造営を行って。でそれを帝にお譲りになって。えゴッシー自らは戦闘御所これは法王上皇のお住まいの子と言いますけども戦闘御所をお住まいと定めて33年もの年月を経たのだとでえー、院の広い慈悲の心は日本の外国外にも行き渡りえー、ゴッシーの恵み深い御心は花よりも香ばしく匂うで人々は春の花秋の月を見るにつけても心を動かされないことがないのだとでえー、どういうことかというとえー、還元の遊びえ、歌会、司会、そして歌合わせ、詩育合わせ、そういった、まあ、非常に文化的なイベントが頻繁に行われるし、和歌の道が盛んになって、結果、先住の機運が高まり見せてきたと。いうことで、ゴッシーが非常に和歌に対して興味を示したといったことがですね、えー、語られていて、ゴッシーの得の高さということが、ね、非常に挙げられているわけですね。で、私たちは今までですね、ゴッシーについて散々、えー、まあ授業を通じて見てきたわけですが、えー、ちょっと待ってよというふうに、まあ大体の人がそこで突っ込みを入れたくなるところだと思うんですけれども、これは、えー、春勢が、まあ、自分の思うことを素直に書いたのではなくて、古今和歌集の彼女、貫之の書いた彼女をテンプレにした表現で、要するに、いかにこう自分がお仕えしている我が君が素晴らしいかっていうことを、まあ、書くっていうのが彼女の、まあ、お約束なので、それにあたって洗礼として古今和歌集を使っているということになるわけです、まあと。ともかくですね、そういった非常に得の高い帝がいる時に和歌が栄えるっていうのが、まあ、彼の言いたいことというふうに理解しておいていただければと思います。さて、えー、次の丸四ではですね、えー、潜在和歌手の戦士について、そして潜在という、まあ、言葉の由来について語られています。で、えー、ゴッシーが和歌愛好者の言葉に耳を傾けて、えー、過去の折々に触れての人の心にも関心を持ったため、ご周い和歌手に漏れた歌、あそして省略、一条天皇から文治、後鳥羽天皇の200年余り、17代にわ,かわたる和歌を選ぶようにというふうな直命があったと。で、さらに言うならば、えー、まあ、金曜和歌集、鹿和歌集はコンパクトなので、日衆して泣いた歌が多いからそこからも取る。で、それ以外、まあ、現代の歌からも参加したよということが語られています。で、ここに、えー、先ほどお冒頭で述べましたように、次に来る方も年久しく、今行く先も遥かに留まらんため、この衆を名付けて潜在和歌集というと、えー、こういうふうなことで、その、お、まあ、直線集の名前っていうのは非常に重要なんですけれどもこういった過去を学んでそれからこれを未来に反映させていくっていうふうな、まあ、非常にこう大きな目的があるんだよっていうことを示しているということが丸四で語られているということになりますえ続く丸五では和歌の道について語っていますえ中国や日本の広範な文芸の道を学んでいるというわけでもなくサドて仏教の教のえを悟れたといいうわけでもないただひらがなの47文字を使ってで心に浮かぶことを言葉に任せて言い連ねる非常にシンプルな形式なのでみそ一文字の和歌を読むものはもう簡単にですね自分は和歌の道を極めたとか和歌という文言の境地を理解したとそういうふうにばかり思っている要するに和歌っていうのはなめられてんだと言うんですね。とはいえ実のところ和歌っていうのは本当に奥が深いんだと。で、それで、春ゼはどのように言ってるかっていうと、優れた作品ばかりとは限らないし、優れた趣向の和歌はなかなか見つからないんだけれども、和歌の道に心を寄せる志を評価して、また、和歌の道を絶やしてはいけないというところでですね、陰遁者の和歌であっても、見栄えが良くって、耳障りではない作品を漏らさず選んだんだと。いうふうに、ここにですね、隠遁者の和歌であってもっていうことをわざわざ書いていることがやっぱり重要だと思うんですけども、出家者ってのはあんまりこう、もちろん、蘇生、奉仕とかいろんな歌人はいますけれども、今まであまり重きを置かれてこなかった。だけれども、そういうところにとら,われとらわれずに選んだよということを言っています。で、程よくまとめて1200首余り、20巻になったよということが、ここで、えー、まあ、あの、明かされているということになるわけですね。マルログでは、えー、直線種選手の戦者の資格、そして洗礼について述べています。で、冒頭にこんなふうにありますね。古より、直を受けたまわりて州を選ぶことということで、あるいはそのくらい高く、これは例えば、藤原近藤、大納言の藤原金藤のような身分の高いもの。あるいはその品下れる、これはまあ、木のつらゆきだとか、大中飛び吉飛、そして清原元助、まあ、こういった官位の低いもの。えこういういもものもですね、長くこの和歌の道を学んだものっていうのは選、えー、者になった例はあるんだけれども者が戦者となった例はないのだと。でただし、えー、宇治山の起泉奉仕起泉奉仕が直を受けて起泉式というものを選んだことはある自分もそれに倣って千住、まあ、に携わったんだということで起泉奉仕を洗礼に自分が、まあ、その直泉宗の選者となったんだということを述べています。で、さらにですね、えー、和歌の家に生まれて70歳も過ぎた。和歌の裏の道に携えて、七祖父の石尾にも過ぎ。さらに和、和が祝のすべらぎにつか使えたて祭りでては、無祖父に何余りにいければということで、法王様、ご、ま、し、あ、にお使い申し上げて60年以上になると。でそんな関係で、多くの歌集とか、栄像を集めるという勅命、まあ、が私に下ったのだろうと、えー。このように述べています。これでですね、まあ、やっぱりこう洗礼がないということで、えー、出家者が直賛者の先者になるっていうことをですね批判する、まあ、世間の声を封じようというそういったこと自分がいかにゴッシーと関わりがあったからゴッシーの職を受け,た受けるのにふさわしい人間なんだっていうことをここで、まあ、ある意味予防線を張っていいるるとととううことになるんだろうと思いますそして最後7は結合にあたります。で、この週各このたび印を塗れば、住吉の松の丘で久しく伝わり、田松島の波、長く静かにてう々ぬとありまして、まあ、仙台和歌集がこのようにまとめられた以上は、天が収まって和歌の道も長く続くことは間違いないのだと、このように述べて、文治3年の9月20日に騒乱したということで結んでいます。えこののような形で、まあ、直線種ので直すね、えー、彼女、べての直線種に彼女があるわけではないのですけれどもかなりボリュームがあってしかもまああの非常にこう説得力のある形で、えー、彼女がまとめられているということがお分かりいただけたのではないかと思います。えここでえ参考1ですねえ。ゴッシーの和歌というものを挙げておきました。えゴッシーはまあファンキーな今用狂いだということは散々皆さんご存知だと思うんですけれども、さりとて全く和歌を読んでいないわけではなかった。えということで、え潜在衆と深呼吸集に入っているゴッシーの和歌をちょピックアップしてみました。まず潜在衆の2週間です、えー。3つ挙げましたけれども、まず最初。巫女におわしましけるとき、鳥羽殿に渡らせたまえける頃、池の上の花と言える心を読ませたもおける、院の行生。池水に、右側の桜散りしきて、波の花こと盛りなりけれえ。まだその、親王でいらっしゃった時に、鳥羽殿にお出ましになった時に、池の上の花という、まあ、題でお読みになったということで、えー、池の水に、その水際の桜が、まあ、散ってきて、で、えー、波の花が非常にこう、華やかに咲いたよと。まあ、こういう歌ですね。そして次。暗いの恩の時なので、えー、ゴッシーがですね、天皇になられた時。で、皇太后の宮、これは医師という人ですけども、えー、早い時、早い段階で、まあ、ゴッシーのその、妃になった人ですね。で、後に、まあ、皇太の宮になったんですけども、初めて参りた参り行ける、後の明日に使わしける。これは、まあ、いわば、絹銀の歌ということになります。よろずよをちぎり染めつる印には、かつがつ今日のクれド久さしき。まあずっとその、あなたと一緒に暮らす、あなたと一緒に、えー、まあ夫婦になるということをですね、約束した、まあその証拠で、えー、とにかく今日の暮れが、まあ長く待たれますと。まあこういう歌です。で、さらに、上野の,の子供、天上人たちが、老いて後の恋、えー、というですね、言える心をつこう祭りけるに読ませた儲ける。えー、その老いて後の恋という、まあ和歌の題をみな、みんなで読んでいたときに、ご子自らお読みになった歌ということで、思いきや年の積もるは忘られて恋に命の絶えんものとは、まあ、自分が年を取ったってことが思わず忘れられて恋で恋路にしてしまうなんてことを思っただろうかと、まあ、こういう歌を読んでます。それからえ新古今書の2週間としてまた3首あ挙げましたが最初ものものは大知らずです。えー、おしめども、ちりりてぬればば桜花、今は梢を眺むばかりぞいくらこうな、えー、散ることを惜しんでもすっかりも散ってしまったから、えー、桜の花はもうないですねただ梢をですねぼーっと眺めているだけであると。で次「戸羽殿にて良宿のしぐれとと」ということということでまばらなる芝の庵に旅寝してしぐれにぬるるさよもかな。まあ非常にこう粗末でですね、目の詰まっていない雨漏りしそうな芝のいおりに旅寝をして、えー、一晩中ですね「しぐれに濡れることだ」と「自分の衣はしぐれに濡れるよと」と、えー、こういう歌を読んでます。そして、えー、最後「御悩み重くならせたまいて雪の明日に」非常にご,ぼご病気が重くならせた時の雪の、まあ、明け方に読まれた歌ということで「露、えー、の命消えなましかばかくばかり」えー「古白雪を眺めましやわ」自分の儚い命がもし消えてしまうのでなけ,なければ、えー、こんな風にですね降る白雪を眺めることがあるだろうかとこんな歌を読んでいますね。で、えー、このようにですね、まあ、ゴッシーも歌を読んでるんですけれども、まあ、割と平易な歌で、まあ、スー様とはかなり違って本当に、あのーまあ、そんなにこう、まあ、素人っぽい歌ってますねそういうものを読んでる、えー、ということがお分かりいただけると思います。ここういういところからもですね、ゴッシーは、まあ、やっぱりにに対してそんなな関心が厚くはなかった、えー。帝としての何でしょうねお仕事として読むことはあったけれども、まあ、それほどですねあのパッションが今用にかけるパッションに比べれば和解に対するものというのはかなりこう薄いものだったということが理解してもらえるのではないかなと思います。えー、参考にとしてですね、36ページの頭に、えー、関数本の形態と関東か漢字付加という、まあ、ものを挙げておきました。で、まあ、関数ってのは巻物ということですね。で、そこにある絵のような形で、台線があって、表紙があって、そして開いてみると、えー、そのようにですね、見返しがあって、本紙があって、えー、巻末紙があると。で、巻末紙の先に巻くための軸がついていると。えー、こういった形をとるものです。で、えー、この直線集というのは、えー、巻きいくらという,いうふうに言われますし、二十巻っていうふうなことも、まあ、仙在詞はそうなんですけれども、これは要するに、巻物の形で献上されるものですよっていうことがここからわかるわけです。で、えー、巻きもそうですが、巻物って本当はですね、見るときはあまり便利じゃないわけですよね。いちいちその見たい歌が真ん中にあったらそこまでずっとこう巻いて、広げていかなきゃいけないし、またしまうときも巻き戻さなきゃい,いけないしということで、あまり実用的ではないんですけれども、まあ、大事なもの、を扱うときには、まあ、これは本の形態ではなく、関数の形で、え、献上する、というところがありました。それで、そこに、その、赤字でですね、関東か関軸かというふうに付け加えておいたんですけども、この関東かというのは、その牧の一番最初の歌であります。そして、関軸かというのは、その牧の一番最後、まあ、一番軸に近いところの歌ということで、えー、かじるかというふうに言うんですけども、この、お、先住の際にはですね、この、トップに何を持ってきて、一番最後に何を持ってくるかということが非常に重要になってくる。で、さらには、えー、このトップとお尻がちゃんと対応する形になっているかどうかということも念頭に入れながら、選者はですね、歌を選んでいく。えー、ということなのです。えー、特に、えー、その、春の歌っていうのは、えー、直戦手の場合、当然一番最初に来ますから、春歌の関東歌っていうのは、その直線衆の、まあ、雰囲気を決めていく意味でも非常に重要になってきます。そういうところも考慮して、選者歌を選んでいくわけですね。そういうことをちょっとこう実際にどんな風になっているのかということを資料 B でえ確認しながら、最初のまあ10首程度をまずは追っていきたいと思います。はい、それではですね、えー、資料 B の方をご覧ください。えー、先代集の巻1、春歌の上であります。で、さっきも言いましたけれども、えー、関東歌というのは、その牧のトップバッターということで、非常に重要です。その巻がどんな風に展開していくか、そのきっかけを作るという意味でも重要ですし、特に、春歌上の関東歌というのは、先ほどの繰り返しになりますけれども、その直線集全体のトーンを決定する、そういったですね、重要な役割を担わされています。では、えー、春勢がその春歌女王のトップバッターに何を選んだかということを見ていきますね。えー、春立ちける日。これはまあ立春、旧暦の立春にあたるんですけども、読みはべりけるということで、源の年寄り遊ん。春の来る、明日の原を見渡せば、霞も今日と立ち始めけると、えー。こういう歌でした。簡単に意味を説明すると、春がやってくる朝、明日の原を見渡すと、春と共とに霞も今日は立ち始めたことだよと。まあ、こういう感じになります。で、明日の原というのは山との国の歌枕です。で、これは春の来る明日、すなわち朝と明日の原という地名がかかっているということですね。で、さらに言えば明日は下の人の今日との今日と対応するということになります。で、立ち始めけるですが、これは、春が立つ、立春の春が立つというのと、霞が立つ、この二つがかかっています。で、まあ、要するに、立春の朝に霞が立ち上っている、明日の原の眺望、これはめでたい春の到来を告げる、という形の、まあ、イメージですね。で、ここから、一、二、三、以下三種、山との国の歌枕を読んだ、立春の歌シリーズということでつながっていきます。で、えー、堀川百姓の時にもちょっと話しました、したと思いますけれども、こういうですね、えー、まあ、歌というのは、ただ雑然と並んでいるのではなくって、えー、連関があって、えー、1から2、2から3、3から4っていう風にな、必ずですね、連鎖して繋がっていく、配列ということになりますけれども、配列が意識されているので、どのような繋ながりで広がっていくか、世界が繋がっていくかっていうことを、えー、注意していただきたいなと思います。二番下は次のような言葉書きのものです。堀川院の御時、百まあこれがあ以前お話しした堀川百種のことですが、縦、えー、祭りけるとき読める。中長音国信。三室山、谷にや春の立ちぬらん。雪の下水岩た,たくなり。意味としては、三室山の谷に春が立った立春が来たのだろうか。雪の下から溶け出した水が岩に滴って音を立てていることだよと。ま、こんな感じになるでしょうか。で、三室山というのは、神波の三室の山ということで、これも山との国の歌枕で、まあ、神様が住んでる山というイメージがあります。で、雪の下水というのも、雪の下から溶け始めた水ということなんですが、これは後で出てくる五番下と対応します。で、えー、新鮮な三室の山の谷間、その静けさの底から、ま、かすかに春の鼓動が脈打っている。つまり、まあ、立春とともに始まったです、ね、自然の気配がその山の中で越年した、えー、この歌を読んでる人間の耳に届いたとえこういったイメージになります。続く三番歌「百秋太盾祭り蹴る時初春の心を読める」「大験門院堀川」「雪深き岩の駆け道後と頼る吉時の里も春は気に蹴り」ということで、この百種歌というのは、えー、九安百種のことを言ってます。で、えー、雪が深くて、里に通ずる岩の、まあ、架け橋がですね、途絶えていたこの吉野の里にも春がやってきたことだよと。まあ、こういった意味になるでしょうか。で、まあ、駆け道っていうのは、崖に沿った険しい道に、板なんかを棚のようにして駆け渡して道としたもののことを言います。で、吉野の里というのも、山、えと、ー、の国の歌枕なんですけれども、えー、従来ですね、陰遁した人間が住む地というイメージを持つ山里です。で、えー、全体としては、雪の厳しい吉野の山里に隠れ住む住人にも、やっと春が訪れた。それをひそかに喜ぶ。まあ、そういったあ内容の歌になっているわけです。で、えー、このようにですね、えー、この3つ、1から3番かっていうのは、明日の原、そして三室山、吉野の里という形で、吉野シリーズで繋がってきました。そこから次にどのように転じていくかということになるわけですけれども、その次はですね、堀川院の恩時、百州歌、縦祭り蹴る時、残りの勢いを埋めるということで、さっきの中南語正蔵、これ大江の正蔵ですね、の読んだ歌が収められています。で、歌としては4番歌、道太湯と糸石物を山里に、木潤は惜しきことの雪かなということで、えー、この2番からですね、雪という言葉が出ています。これあの、見ていくとわかるんですけども、雪の下水、雪深き、古ドの雪という形で、雪のつながりでまあ、展開している。でさらに、吉野の里から山里という言葉につながっていくということも見て取れると思います。冬の間は道が途絶えると、あんなに嫌がっていた雪なのに、今、山里がとと春,と春となってしまって消えるのが惜しまれる去年の雪だよとえこういうまあ内容になるでしょうかこれもその前の3番歌と同様に隠遁者の考えを述べたものであんなに嫌がっていた対象にまあいつの間にかこう愛着をこう寄せてしまっている矛盾っていうのを我ながらおかしいとえこんなふうにまあ振り返っているそういった内容の歌ということになると思います次、A、5番歌です上略2年、代理5番歌合わせにウグイスを読めると。藤原秋綱村。春立てば、雪の下水打ち解けて、谷のウグイス今どなくなる。ということで、ここもですね、雪つながりであり、さらに、その先ほどの2番下と同う,う雪の下水という言葉が出てきています。立春の雪の下水を読んでいるもの。そこ、そうなんですけれども、ここで新しくですね、ウグイスという、ま、鳥が登場してくる。という形で、こう同じ、まあ、徐々にですね、季節が移り変わっていくということが、えー、その歌の中に現れてくる景物から見て取れるわけですね。で、意味としては、立春を迎えたので、冬の間降り積もった雪が、下から少しずつ溶け始めて、谷に住んでいるウグイスも、今こそ春を告げて泣いているよと、えー。こういうですね、ウグイスの鳴き声を聞いて、えー、春の到来を知るという、まあ、あ形式の歌になっています。でえー、これも34同様ですね山でで冬を越した陰頭者の、まあ、新書風景ですで、えー、冒頭3種のいわゆる立春シリーズを受けてでちょうど春っていう時を知って泣き出したウグイスに「春のの訪れの喜びを歌うものです」でウグイスっていうのはですね「梅とウグイスという形で取り合わされて読まれることも多いんですけれどもここではまだそうではなく「初春のウグイスを読んでいるという形で理解できるかと思います。え、六番歌です。五霊全員の恩時、皇后の宮の歌合わせに読みはべりける、大納言高くに山里の垣根に春や知るからん、霞まぬ先にうぐいすの鳴く。えー、山里の我が伊りの垣根に春の訪れがはっきりわかるのだろうか。野山はまだ霞まないのに、早くもうぐいすが訪れて鳴くことだよ。ということで、これも、えー、さっきのです、五番歌と同様にうぐいす、を読んだものですね。で、えー、これはですね、えー、山里の垣根っていうのは、梅の咲いている垣根のことを言います。で、霞の先にというのは、春霞が立つ前にっていうことなんですね。これどういうことかっていうと、通常の和歌ではですね、霞が立って春となって、春になって梅が咲いてウグイスが鳴くと。えこういう、まあ、流れになってくるんですけどもこの常識的な、まあ、上等的な表現をあえて破った趣向これが多分面白いということで、えー、ここに入れられているのだろうと思いますでここで「霞の先」にということで霞がですねまた出てきているここからですねしばらくは霞シリーズが続いていきますで、えー、霞とグイスということで、えー、そこからですね霞に転じていくとそのきっかけを作る歌ということになりますえー、7番か。保障寺入道、さっきの大きい大芋落ち気味、内大臣にはべりける時十周太読ませはべりけるに読める。源の年寄り遊ん。煙かと、室野屋島を見すほどに、やがても空の霞ぬるかな。えー、あれが室野屋島の煙かと見ているうちに、そのまま空が春霞で霞んだことだよと。えー、こういった、ま、内容の歌です。で保守寺入道というのは藤原忠道のこと。えー、この人もですね、方言のラインに出てきていますね。でこういった、まあ、政治家なんですけれども、えー、その政治家である忠道が、えーまあ十週間の歌会を催した。その時に年寄りが読んだ歌ということになります。で、えー、室野屋島。これは下津の国の歌枕ですけれども、一般的には心の中にくすぶる思いの煙の比喩です。しかしながら、当該家ではそういった比喩ではなく、女系として呼んでいます。で、やがてもというのはやがてそのままということですね。これは一つ前の6番家、霞の先にからの発展ということで、すんだ、まあ、すぐに霞んだという、まあそういった意味になります。で、先ほど言いましたように、6番からです。霞シリーズということで、6番を受けての展開になっていきます。8番家です。う大臣にはべりけるとき、家に歌合わせしはべりけるに、霞の歌とて読みはべりける。摂生先のう大臣、え、これ、金金のことです。霞しく、春の潮地を見渡せば、緑をわくる沖津白波、えー。霞が立ち込める春の海原を見渡すと、青海原と霞とが溶け合う、そう青々とした中を沖の白波が分けるように寄せてくることだと。まあ、こういった、あの、情景を読んでいます。で、えー、この歌合わせっていうのが、えー、まあ、金種家の歌合わせということになりますが、そこで読まれた金種自身が読んだ歌ですね。で、霞しくっていうのは霞が低く立ち込めること。で、緑というのは、えー、その海の色を反映した霞の緑と、春の潮時の緑、えー、この両方の緑です。で、緑っていうのは非常に色調が、色相が広くてですね、青から今でいう、まあ、ブルーからグリーンまでが緑のカテゴリーに入ります。で、えー、空と海と融合させる霞そしてはるかな沖に青い波を彩ってくるですね、えー、白波そういうですね非常にこうビジュアル的なあの訴えかけが強い歌ということになるかと思います。で,ここではそそのののの空空に対してその前の7番歌が空というもでであったで室野屋島の空というところから、えー、空だけではなく海に転じていく。ということでえここの発想の転換というところも春勢が狙った点ということになるわけですね九、えー、番歌です堀川院の御音時の百種の歌のうちに霞の歌とで読めるさきの中段語正房これも大江の正房の歌ですね和義も子が袖振る山も春来てと霞の頃も立ち渡りける私の愛するあの人が袖を振るという袖振る山にも春が来たので霞が一面に立ち込めたことだよと、まあ、こういう感じになるでしょうかねで最初の輪木もこかというのは、まあ、特に本当は意味があるわけではないんですねこの当該下では袖振る山の枕言葉のようになっています、えー、袖振る山を導,だ導き出す枕言葉ですねで袖振る山というのはこれは山和の国の歌枕で、えー、万葉語でありますで袖振る山の袖と振る。そして、春。これは衣の春ですね。そして、着てえ。これはカムの来ると、その着る、ウェアの着るですね。で、え衣。そして、立つ。これは立春の立つと、え衣を立つえ。これらの言葉が全て英語になっています。だから非常にこう、レトリカルな、修辞的な歌であるということが分かっていただけるかと思いますけれども、このようにですね、え霞がえ今度その山にまたこう転じていくと。海から山へこう変化していくということがわかります10番と11番は一緒に扱います、えー、霞の歌とて読める行仏教よりすけ春くれば杉の印も見えぬかな霞と立てる宮の山元、えー、前の歌の袖振り山からですね今度宮の山に転じていきますで春が来たので宮明神の目印の杉も見えなくなったことだ霞が立ち込めている三輪山のふもとでは、まあ、こんな感じになるでしょうか。で杉の印というのはこれは大宮神社すなわち三輪明神の目印の杉のことを意味します。そしてのののの山というははこれは山戸の国の歌枕ですでこの三輪明神に関してはですね我が家王は三輪の山本小石区は戸倉行きませ杉立てる門これは古今宗の読み人知らずなんですけれどもこれが三輪明神のご神鋭であると。えこういうふうに言い伝えられてきてその結果三輪山は「杉」えー「印の杉」とともに尋ねててく対象とししままれるようになりましたで。これを受けた形でその次も同じく霞の歌ということなんですが「左兵衛の神高尊房」「見渡せばそこと印の杉もなし、霞の内へ宮の山本」ということで見渡すとそこが宮明神だとわかる目印の杉も見えない三輪山の麓は霞の中なのだろうかと。まあ、こういう感じですね。で、そことしるしのというのは、これはそことしるというのとしるしをかけています。で、まあ、これは十十一ほぼ同じようなですね。えー、霞と宮山をかけ、あの、取り合わせた、そういった風景になっています。で、ここで一連の霞シリーズが終わるんですけれども、次第に、あの、濃く深まりゆく霞に季節の進行が伺われる。え、そういった配列になっているということになります。でこのように春のまあ関東下から11番までざーっと見てきましたけれども非常にこう配列にですね選、えー、者の春勢が意を払って並べているということがお分かりいただけるのではないでしょうかえここからはですね完熟化に向けてどのようにまあ展開していくかということを少し追ってみたいと思いますので65番から見ていきます。ただし、えー、その関東から11首見たようなですね、丁寧な説明はもういたしません。皆さんの方で、えー、その言葉がどんなふうに前歌と後の歌でつながっているか、といったことをこう注意しながら、えー、まあちょっと考えてみてほしいなと思います。で、和歌を扱うと、なんだかいつもですね、この和歌の意味は、まあ、試験に出ますかとかって聞いてくる人がいるんですが、そういうものは文学史の試験では出しませんので、安心していただきたいと思いますえ。むしろですね、その前と後でどういう同じ言葉が使われているのかとか、えー、その季節がどんなふうに移り変わっていくのか、状況がどんなふうに変わっていくのかという配列が何を意味するのかということをですね、えー、自分で考える、そういうトレーニングをしてほしいと思って、えー、今回、読んでいるので、それをこう組み取っていただければと思います。では、えっ、ー、と六十五番からいきますよ。えー、春ヶ瀬歌合わせとて人々読みはべりけるとき読める検証法師。えー、この検証については六条件の家人の説明をしたときに名前を出していますし、えー、重要な人物だよってことは言ってありますので、忘れてしまっている人はそこをもう一回復習しておいてください。えー、吉野川三笠早氏も正ラジオ青根をこすや原の白波。えこの花というのは当然桜のことなので、え季節がですね、はあ、桜が咲く時期に映っているということがわかります。次、故郷の花と言える心を読みはべりける。読み人知らず。さだなみや、滋賀の都はあれにしよう。昔ながらの山桜かなえ。これは読み人知らずとはなっていますが、実は平の忠則の,の歌だということは以前お話しした通りです。えこんなところに入っています。でそれを受ける形でえ次「冷え者の歌合わせとって人々読みはべりけるとき読める」のスクネ「放り部の宿根重中」「さだなみや滋賀の花園を見るたびに昔の人の心をぞ知る」えー、これまあ上句がですね、えー、上五がその前の歌とまあ重複している重なってるってことがやっぱり重要かなと思います。で次「花の歌とて読める」「鴨の重安。高砂の尾上の桜先ぬれば」小に隠るおきつ白波。え、次、これ、あの、言葉書きも題もないんですが、こういう時はですね、前の歌と同じですよということですので、えー、花の歌ということで読んだというふうに理解していいと思います。で、縁位法出とありますが、この縁位法出というのは、西行のことです。これ覚えておいてください。祭行の時にもう一回出てきます。西行の歌がここに入っていて、おしなべて、花の盛りになりにけり、山の葉ごとにかかる白雲。で、次の七十番歌も言葉書きがないので、これも花の歌ということになりますが、藤原ためなり、法名弱年吉野山、花の盛りになりぬれば、たたぬ時なきみれの白雲。えー、次。えー、春ごとに花香ばしいと言える心を読める。源の中政。これは、中政というのは、源頼政の息子で、この人も武家家人としてそこそこ有名な人でした。春を経て、匂いをそうる山桜、花は多いこそ盛りなりけれ。え、次、百州太盾祭りけるとき、読みはべりける。体験門院の堀川。え、この百州太というのは、え、先にも出てきている、すう様の旧安百首のことです。白雲と、峰の桜は見ゆれども、月の光は隔てざりけり。え、次もですね、これもあの、言葉書きがないので、同じく旧安百首で読まれた,たということになります。城西門意の表へ。花の色に光差し通う春の夜想。この間の月は見るべかりける。え、次。歌わせしはべりけるとき、花の歌とて読める。え、これはしはべりけることきですから、自分の屋敷でやったときということですね。茂げが自分の屋敷で歌わせしたときに、花の歌という桜の歌ということで読んだということです。お初瀬の花の盛りを見渡せば、霞に孫を見れの白雲え、次。え、これも言葉書きがないので、同じ、え、まあ条件で、同じ、え、このしげいえの歌合わせで読んだものということになりますが、藤原の乗綱。さだなみや、ながらの山の峰続き。見せれば非常に花の盛りを。そして、漢字句か。え、この歌の締めくくり、え、このお春歌上の締めく,くり、一番大鳥に当たるのは何かというと、十周た人々に読ませ、はびりけるとき、花の歌とて読める。皇太合文で、大友、春勢法名、釈話ということで、春勢まあ、この時は出家していて釈、釈話と、尺という名前なんですが、が、まあ、自分の歌をですね、完熟に持ってきていると。どんだけ自信なんだよということですけども、え、それだけ彼にとって、この、まあ、思い入れが深かったということにもなるんでしょう。で、自分の屋敷で、樹十種唄をですね、みんなに読ませたときに、自分も桜の歌ということで読んだよという言葉書きです。三好野の,の花の盛りを今日見れば、腰の知らねに春風と吹く。えー、この歌が春歌下のですね、いや、そして春歌上の一番最後を飾る歌というふうになって、そこから次のですね、えー、春歌下にバトンタッチするという、そういう重い意味を持っているといことになります。このようにですね、まあ、皆さんでこの流れをおよそ考えてもらえればと思いますけれども食洗衆っていうのが非常に配列に異を払って特に式の歌っていうのは時間の経過を主軸にですねいろいろな条件を組み合わせて歌を並べていきます、えー、そういった実例を、まあ、実作をですね見ていただいたということになります。さて次に、仙台和歌集の花粉についてお話をしておきたいと思います。で、これはまあ当時の時代ととても関わり合ってくるところなんですが、折しも方言平時の乱に始まるまあ動乱期だった。そして、後で出てくる西行ですとか、若年、若前、若長これを大原の三尺と呼ばれていた人たちなんですけども、こういったですね、春勢と親しい漢人歌人たちが次々に出家をしていく。で、えー、安定した社会の社交サロンの中で、ウィットに飛んだ和歌のレトリックを見せ合って、おーって褒め合うだけでは済まない時代にも入っていたということです。で、それが、非常にこう出記者の歌がいっぱい入っているっていうですね、先代和歌集の特徴とまあ密接に関わり合ってくることです。で、それに加えて、えー、ずっと見てきたように、ゴッシーはですね、和歌への関心が薄くって、しかも、二条天皇以降、六条天皇、高倉天皇、安徳天皇と、まあ、年若い天皇が続いたために、戦都あるいはダーリーの方が消えかかっていくということで、伝統的なですね、三を中心とした、まあ、サークルで歌を読むというですね、晴れの和歌の存続する場が、著しく減ってしまった、という結構こう、笑えない、えー、現状があったということを、まず頭に入れておいてください。で、このようなことってすべて無差の世、武士の世の到来とまあリンクしてくるわけですけれども、この無差の世にあって、貴族社会の根底が揺るがされかねない、そういう状況になってしまった。そういうところで、えー、そこに基盤を持つ和歌もまたですね、存立の基盤を問われていく。このような状況か、春世はですね、前の時代の和歌の主流を否定して、要するに、ウィットに富んだ、強、え、強、ー、な歌っていうですね、歌集とかで否定されたものですね。そういうものを否定し、和歌本来の拡張の高さとか、主情性、まあ、自分自身の心を歌うってうですね、そういうものを回復しようと。これを目指しました。その結果、三大衆的な伝統へ回帰しようっていう思い。そういうですね、昔に帰ろうっていう方向性が一つと、だけれども、ただ昔に帰るのではなくって、本家撮りのようなですね、革新的な方法、を言葉をとってそこから新しい世界開いていくよって言ったですね、方法ですね。それから、有限定というようなですね、新しい美的様式、えこういうものを考えた。で、要するに、規制の価値観を壊していこうっていうですね、えー、まあ、そういった一面と、それただ無みに壊すんじゃなくって、えー、スクラップビルドでですね、新しい価値と方法を求めていく。まあそういった模索の時代だったということです。そんな中で最大公約数として浮上してきたのが主情性っていうことなんですね。我自らの心を歌うっていうこと。で、それは、えー、スー様のところでもちょっとお話したように、出会か。私ってなんでこんな不幸なのっていう、そういう、まあ、いわゆる嘆きとか愚痴の歌なんですけども、そういう主張的な性格の強い歌の題が増加する。え、課題っていうことはお題なのでフィクションなんですけれども、そこでえ、そういったですね、自分の辛さっていうのを、まあ、歌で読もうよっていうね、そういうそのところが認められてくる。それから、一方でですね、具道的性格を持つ、例えば、カスガ社とか、カモ社とか、そういったところに、その和歌を奉納するというですね、えー、神仏に、まあ、捧げる歌合わせ、っていうものが増えてくる。これは、ある意味、シーの今用への、こう、まあ、あの、はまり込みと、ちょっとこう、リンクするところがありますよね。そういうところが、和歌にも出てきたということです。ここで具体例として春禅の歌を一首挙げましょう、えー。37ページの冒頭に、えー、あるものですね。百州た歌たま祭りけるとき、秋の歌とて読めるという言葉書きを、まあ、持ったものです。でこれは千台州の秋の百259番の歌ですが、言されば、延べの秋風身に染みて、うずらなくなり深草の里というものです。でこれは春禅の持参歌、自分の一押しの歌ということになりますが、という、まあ、ものです。で、この歌は実はですね、伊勢物語第123弾を下敷きにしています。えー、ちょっと読んでおきますね。昔、男ありけり、深草に住みける女を、ようよう秋方や思いけん、かかる歌を読みけり、年を経て、住み越し里をいてていなば、糸と深草のとやなりなん。女、返し、のとならば、うずらとなりて泣きおらん。狩りにだにやは君はこざらん。と読めりけるにめでて、ゆかんと思う心なくなりにけり。え、短いものですけれどもこんな内容です。え、昔男がいたのだった。深草に住んでいる女に次第に秋が来たのだろうか、こんな歌を詠んだ。長年住み続けてきたこの深草の里を私が出て行ってしまったら、その名前の通りもっと草深いのからになってしまうんだろうかと。えー、こういう風うに言ったわけです。すると女が変化した。あなたがおっしゃるようにここが草深い野原となってしまったなら私はうずらとなって泣いているでしょうそうすれば狩りにで私を狩るためにでもあるいはほんのたまにでもやってきてくださるでしょうよと、えー、このように読んだのに感心して女のところを出ていこうという気持ちがなくなってしまったと、えー、こういうものです。<音楽>えー、春勢の読んだ歌の第五句「うずらなくなり深草の里」。えここからですね、えこれを読んだあ、要するに享受する人間はですね、ひたすら男を待ち続けた哀れな女の物語えというものが浮上してきます。で、延べの秋風が吹く深くたの里という非常に広がりある空間に本節、これは元となる古典文学作品のことを言いますが、この本節の物語と叙情が盛り込まれて、で、味噌一文字で読まなくてはならない和歌の言葉。え、これは和歌の用語でですね、言葉というのは表現のことです。その言葉の限界を心。え、これは内容ということですが、内容によって押し広げるということなんですね。え、つまり、31文字では言えることが限られているわけなので、そこに、えー、まあ、先行作品を取り入れることによって、みんなが知っている先行文学作品、ここで伊勢物語ですが、を取り入れることによって、え、教授者のイマジネーションを刺激すると。いうことになるわけです。要するにこれはもう文芸としての徹底した方法意識のもとに作られる和歌あということです。職人芸です。で、古典の摂取を書くとして、言語の指摘機能に活かしていこうというそういう瞬前のこの和歌の読みぶり。えこれが、えー、この段階でですね、すでに自覚されていたあということになるわけです。で、これは、その後にですね、600番歌合わせ。これは、春勢が犯者を務めた、非常に大掛かりな歌合わせのイベントですが、それを経て、新婚金和歌集に結実することになります。えその、まあ、典型として、えこのユーサレバの歌を上げておきましたえ。次にですね、参考として ②、丸るに、カモ町名の無名書を読んでみたいと思います。春勢の持参加のこと。春へ曰く。五条三味の入道のもとに猛出されたりしついでに。五栄の中には、いずれをかすぐれたりとおぼす。よその人、様々に定めはべれど、それをば持ちはべるべからず、まさしく受けたまわらん、と聞こえしかば。言うされば、のべの秋かで身に染みて、うずらなくなり深草の里。これを何、身にとりてま、表歌と思いたまうる、と言われしよ、春へ、また曰く。世にあまねく人の申しはべるは、面影に花の姿を先立てて、幾へこえきぬ胸の白くも、これを優れたるように申しはべればいかに、と聞こえゆれば、いさ、よそにはさもや定めはべるらん、知りたまえず、なお自らは先の歌に言い比べからず、とぞはべりし、と語りて、これをうちうちに申ししは、この歌は、身にしみてという腰の子の意味じゅう無念に覚えるなり、これほどになりぬる歌は、景気を言い流して、ただ空に、身に染みけん歌詞と思わせたるこそ、心にくくも言うにもはべれ。意味じを言,言いもてゆきて、歌のせんとすべき節を沢と言い表したれば、無限にこと浅さくなりぬる。とて、そのついでに、我が歌の中には、三よ野の山かきくもり雪降れば、ふもとの里は打ちげるつつ、これを何かの類にせんと思い賜る。もし、世の末におぼつかなく言う人もあらば、かくこそいいしか、と語りたまえ、とぞ。このエピソードはおおよそこんなまあ内容になるかと思います。で春英というのはこれ鴨の町名の和歌の先生でした。でこの町名がですねに向かってこの春英がこんなふうにお話になったというんですね。で自分がある時にですね五条三味の入道これが春栄のことですがこの春栄様のところに出かけた折にたまたまは春栄にこんなことを聞いた機会があったと。で、あなたのですね、お読みになった多くの和歌の中で、どの和歌が一番優れた和歌だと思いになってますかと。で、えー、みんながですね、世間であれこれと、これが代表歌なんだろうという,うに推測して、えー、言ってますけども、それはその、ご本人が一番知ってることだろうから、私はご本人以外の意見を採用することはできないので、ぜひ私に聞かせてくださいと。えー、こういうふうに言った。それに対して、春勢は、自分自身はこのユさサレバの歌が、えー、表歌、自分の代表歌であると。えー、こんなふうに思ってますと。えー、こう,いうふうに言った。で、だけれども、春燕はそれで納得できずにですね、さらにこんなふうに尋ねた。世間では、あなたの代表家表歌として、面影に花の姿を先立てて、幾重超えきぬ峰の白雲、えー、という歌をですね、推しているものが多いけれども、それについてあなたはどんなふうにお考えですかと。えー、こう,いうふうに言った。そうしたら、春燕はですね、さあどうかなと。で、他の人はまあそんな風にも言ってるかもしれないけれども、自分にはよくわかりませんと。だけれども、私自身はそのさっき挙げたユーサレバの和歌が何と言っても自分の代表家だ、代表作だと。えー、こういう風に思ってますよ。という風うに、えー、春前が春縁に答えたというんですね。で、その後、内々に、えー、長面に向かって、春演はこんな風に話した。自分が思うには、このユサレバっていうですね、その春贅の持参歌これは確かにこういい和歌ではあるんだけれども、身に染みてっていう第3句、この第3句が非常に残念に思われると。で、こういう高いレベルの歌ではですね、身に染みてっていうですね、その景色だとかそういったある具体的な気持ちとかそういうものをはっきり表すんじゃなくって、なんとなく読んでる人間が、ああ、身に染みたんだろうねっていうふうに思わせるように、ぼかして読むっていうことが奥ゆかしいし、まあ、上品で優れている表現だと思うんだと。で、このユー・サレバの和歌みたいにですね、全部こう、言葉で全てを表現してしまって、和歌の中心となる身にしみてっていうのをそのままこう、言葉で表現してしまったっていうのが、非常にこう和歌としてはまあ浅、そこの浅い、そういうものになってしまうと、こういうふうにディスったわけですね。でそれに続けて自、まあ、自分自身の和歌の中では三好の能という歌、これを自分のこう代表作にしたいと思ってると。で、仮に、まあ、将来、まあ、自分が亡くなったとですね、自分の代表家について、まあ、変にその誰かが言うようなことがあったらですね、本人がこう言ってましたと、えー、こういうふうに言ってくれというふうに、長、え、命、ーまあ、に語ったと。えー、こういったあ、まあ、内容になります。えー、これはですね、えー、この、無名称で、長明は、自分の師匠の春英が言ってたということで、まあ、間接的に、春英をディスってるということになるわけですけども、春英の基礎がですね、読めていないということにもなるわけですね。で、えー、38ピースの冒頭にちょっと書きましたけれども、春英の狙いは何だったかというと、やっぱり、身にしみてという腰のくまあ、第三句のことを腰の句と言いますが、えー、ここが要だということです。どういうことかというと、この言葉はですね、映画主体、これ読んでる人間自身のこの体と心情を本絶である物語世界にスライドさせていく。で、その伊勢物語の女周期人口と同じく、深くさなの,のに身を置きながら、フィクションの世界を共に体験し、味わうための非常に重要なキーワードであるということなんですね。で、これが、ま、本家取りっていうことになるわけですね。本家取り、本絶取りっていうことなんですが、この、身に染みてという言葉を媒介として、え、春勢はこの一種の中に、映画主体である我と、そして、え、物語の女主人公、この二人の体、そして心情を浮かび上がらせていくわけです。で、こういった手法で、映画主体と、えー、ま、作中人物をオーバーラップさせていくっていう歌の達成にこそ、春祭があえてこの歌を自参加とした理由があったわけですけれども、残念ながら、春祭にはそれが理解できなかった。そして、春祭の弟子である長明も、それがわからなかったということが、皮肉にも、えー、この無名称の記事から見えてくると。そういうことになるわけです。さて、えー、最後にですね、その春栄率いるカリン英についてお話をしておきたいと思います。えー、カリン英の会主たち、えー、ということで立候補してあります。で、えー、春栄というのはどういう人かというと、金曜種を選んで、えー、三木木下種だとか、あるいは年寄り隋能といったもので知られる源の年寄りの子供です。で、まあ、出家して春栄と言っているわけですが、この春栄のですね、白川の坊に和歌を好む次元の肝心だとか、神官、僧侶、女房たちが集まって、角を研算しました。で、まあ、約40人ぐらいのですね、回収、多くの家人たちが、割と自由に出入りして、で、歌会や歌合わせが催されていたことが知られていて、これが一種の和歌サロンの様相を呈していました。で、このカリン園というのはですね、既読階級ってものすごくこう、まあ、会議によって、えー、まあ、身分制度が確立していて、えー、なかなか息苦しいところがあるわけですけども、そういった階層性から解放された自由さ、そして陰遁性っていうのが、このカリン園の特徴だったと言われています。で、そこに主なメンバーを挙げておきました。100人種に歌が入っている人も結構いるんですよね。えー、挙げていくと、えー、最初の方で扱った藤原三ねさじって、えー、後徳大臣、佐大臣、これは100人種81番か。で、藤原厚より、これ、道院法師ですが、82番か。で、えー、藤原年よりの息子、これが俊恵法師ですね、85番か。で、えー、藤原清介、え、84番か。藤原貞永、が、これが若蓮ですね、え、87番か。で、藤原信重の娘、これが林イ門院大ブこれが90番かで、藤原頼政の娘、これがあー二条院佐抜きということで、92番化になります。こういった百人一首に歌が入っているような、まあそこそこですから、こう、歌の名詞と認められてた人々が入っているのと、あとそれから、かりんえん関係の歌衆ということで、藤原長のりののり集衆、え、源頼政の頼政衆、藤原孝信の孝信衆、鴨の重康の月萌で衆、長明の長明衆、こういったものが、あまあ、この辺の人々も参加していましたし、それ以外の改詞として、藤原氏の重家、末恒、賢相、頼助え、そして源,源氏のです、ね、有房、中綱、さらにはまあ平の常政などもこのかりんに入っていましたし。えー、それ以外の人もそこに挙げたような人間が入っていたということが知られます。で、えー、次にですね39ページには「ジュエ百種歌手」というものを挙げておきましたがこれが何かというとですねジュエ元年1182年に、えー、この茂康の月茂出集を選ぶ際の資料として、えー、この茂康が36人の歌人に依頼して提出させた百首形式の歌集群をまとめて、茂英百首歌集と、えー、このように呼んでいます。この茂康という人は、中、えー、に挙げておきましたように、平安末期の歌人で、父親は、かの和け一社ずちの菅主の茂次。で、えー、ごの年季を経て、自称元年の9月に、和けいかず社の官主に就任をしていて、正四位の上に至っています。で、任安元年に常盛家歌合わせ、平の常盛ですね。で、え、家王2年には三年、えー、三年家、え、佐年家の歌合わせ。で、上安2年には、広田社歌合わせ。そういったまあそんなに大規模ではないんですけどもあちこちの歌合わせに歌を詠んでいますしシケラス自らも歌会や歌合わせをまあ主催してカモ社花壇とですねカモ、えー、の、まあ、神主さんを中心とした歌のサークルを形成していたことが知られます。で、自称2年の3月には、春勢を藩者に迎えて、和け行かず死者歌合わせ、和け行かず者に奉納するための歌合わせですね。これを開催し、春へとも仲が良くて、かりんへの非常に有力な会手兼パトロンだったということが知られます。で、このカモの家には多くの家人が出たんですが、茂安はその中でも最も注目すべき存在として知られます。で、この茂安がですね、まあ、提出させた歌集群を樹栄百首と言うんですけれども、おその中では、常ね森常つね忠則州、ただのり州、州州をはじめとする約25の今残っている、まあ、個人の歌集が、えー、この十0百種歌集と推定されています。で、この中には、春瀬とか春江といった、まあ、当代一流の歌人は入っていなくって、カリン園や鴨社家に縁の深い、まあ、信仰の武家だとか、次元陰豚者、女房など、まあ、いわば二流歌人の歌集に限られるっていう点に特色があると。えこのように言われています。さらにですね、えちょっとこう特筆しておきたいのが、えこういった歌人たちがどんな風な活動をしていたかということなんです。これについては、え最後に挙げた中村彩さんの後白河院時代歌人伝の研究の一節が非常にまあ示唆的なのでえ、これを合わせてですね、ちょっとあの確認をしておきたいと思います。中村綾さんはこんなふうにおっしゃっています。花園での幾度にもわたる活動を確認し得る歌人が、同時期に開催された諸法の和歌行事に参加している事実は、カリンエン歌人という概念を解体する。彼らに、自らカリンエンに所属する歌人であり、カリンエン歌人として他の和歌サークルで和歌活動を展開しているという意識があったとは考えがたい。このように考えるならば、歌合わせや歌会の催された場を、家計や階級性や政治的立場や人脈によって区別し、区分し、それぞれ別の過断、すなわち若サークル概念で色分けして把握する姿勢を放棄しなければならなくなる。また、諸箇所に見られる家人たちの複雑に錯綜した交流状況はいかなる家断概念をもってしても分析することが不可能であるえ。このように中村さんはおっしゃっています。えー、今までいろいろなその歌人たちの和歌を見ながらですね、言葉書きなんかも見ていったわけですけども、そうすると、ある工女のサロンにいたはずの人が、別の歌壇とぼしきものに出入りして歌を読んでたりということがちょいちょいあったっていうことが、えー、思い出していただけるかなと思うんですけども、そういった形でですね、割とゆるっとした、まあ、歌の集まり、えー、和歌愛好者の集まりというのが、えー、この時代の実態であって、ここのカリンエンとのメンバーとして名前を挙げた人たちもですね、自分の師匠は妙恵であった、失礼であって、俊英以外の人には和歌を学ばないっていったそういうものではなく俊英のところにも顔を出せばえ別の例えば城西門院とかあるいは体験門院とかそういったところのサロンにも顔を出して和歌を読むとかそういう形の非常にこう風通しの良い環境があったと。ととといいいいううここを、まあ、認識ししてておですねその一方で六条家と巫女左家といった、まあ、職人芸として和歌を読む人たちの間での、まあ、対立っていうのは一方で先鋭化していくわけですけどもそういうそのプロ職人としての歌読みと、えー、こういった愛好者としての和歌の読み手っていうのの間には、えー、違いがあるんだっていうことも、えー、少し認識しておいていただければと思います。え最後に補足として、方言元年から研究3年までの簡単な年表をつけておきました。えー、方言元年、これは、鳥羽の院の法業によって、それがきっかけで、方言の乱が始まった年ですね。その後、え見ていただくとわかるように、1179年にはえ、ゴッシーの院生が清盛によって止められます。その翌年には、持人の乱が起こり、何とか焼き討ちされ、えー、さらには、えー、清盛が亡くなり、平器が都落ちをする。で、さらに、えー、後鳥羽天皇が即位した1183年に、春勢が五師の目を受けて潜在衆の戦者となったと、えー。こういうことになるわけです。国内が、まあ、戦乱でガタガタしているときに、どうしてわざわざ直戦衆を選ばせるのか。というふうにお思いになると思うんですけどもそれこそが、えー、この潜在衆を占領させた大きな理由ということになります実はこの頃ですねさまざまなこの国内の、まあ、動乱というのは全てこれはゴッシーに関わってゴッシーのために、まあ、死を余儀なくされた、えー、そういった人々の怨霊のなせる派だったと、えー、こんなふうに考えられていたその怨霊の最たるものが、スー様であり、あるいはスー様とつるんでいた、よりなであり、えあるいはシンだったり、そういった人々がいるわけですけども、そういう人々が恨みを持って、この世によからぬことをいろいろしているんだとえ。こういう発想があった。だからこそ、それを沈めるために、ゴッシーは、スー様がこよなく愛した和歌、和歌を、えー、の力を借りてですね、スー様の気持ちをなだめようとしたと。そういうことなんです。そのために、シ勢が必要だった。なぜならば、なぜでしょうか。春税は、スー様によって、旧安百州で大抜擢されたわけですよね。そういった、スー様が非常にこう、い心を寄せていた、これはまあ前回の、スー様とのその、長官のやりとり、そこからもお分かりいただけると思いますけれども、そういった春勢に白羽の矢が立ったということになるわけです。で、それを、まあ春勢もよく分かっていて、だからこそえ、スー様の歌がですね、読み人知らずという形になることもなく、非常に多くの数の歌がですね、えー、仙台書に入っているというのはまさにそのことを裏付けています。で、その先住作業の間に、壇の浦な戦いが起こって、兵器が滅亡する。で、こういうところも含めてですね、えー、この平の忠則の歌が読み人知らずとい,という形で入っていくわけです。なので、えー、この直線衆っていうのはものすごくですね、政治的な意味合いが強い、えー、特別な歌集なんだということが、この方からもお分かりいただけると思います。で、こういった形で、この、原平の合戦の真っただ中に編まれた潜在衆が、文治4年、1188年に成立し、で、研究3年、それから4年後に、五子は崩御すると、えー、こういう形になります。なので、まあ、認知度としては、深、えー、古な和歌手に比べればずっと低いかもしれませんけれども、この潜在集というのは、数、えー、様に対する鎮魂のための直線集と、えー、そういったとても重い意味を持っていて、春節もそれに応えるべくですね、様々な工夫を施したということが分かってもらえればと思います。はいということで今回はですね潜在若衆についてのお話でした、えー、ゴッシーがどのような狙いでこの潜在衆を選ばせたのかそしてなぜ春税にそれを命じたのかということについては最後の補足で述べた通りですで、えー、その意を受けた春税が潜在衆で何を達成しようとしたのかということについては前半でお話をしましたよねでそういったことも含めてもう一度おさらいをしておいていただければと思います今回はいろいろと重要なトピックについてお話をしました直線集の関数という形式そして関東か関軸かさらには直線集の配列の問題そういったこともですねいろんな資料を用意しておきましたのでそれをもう一度皆さんの方で確認をしておいてもらえればと思いますさて次回はですねいよいよ中世のを引っ張っっ張ていった大御所藤原俊世の話になります、えー、まあ名前ぐらいしか知らないという人が多いのかもしれませんしあまりこうその人物像についてはわからないよという人が多いと思いますけれども非常にこの人もキャラの立ったそしてまあいろんな数奇な人生をたどっている人なのでそういうことも案外皆さんのお好みにかなうのではないかなと思っています。それででははまたた来週担当は石井でした